0: Compartir la palabra de Dios para esta mañana. Acompáñeme por favor en su Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Le he puesto por título al sermón de hoy, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Uno de los sucesos más difíciles de entender para muchos es el hecho de la encarnación, el hecho de que Dios se haya hecho hombre. Nos cuesta entender, porque traspasa los límites de nuestro entendimiento. Pensar en que Dios puede hacerse hombre traspasa lo que conocemos y lo que podemos razonar. Pero justamente es allí, detrás de ese límite, tras esa valla de nuestro razonamiento y entendimiento donde suceden los milagros de Dios. Un milagro no es un hecho natural, un milagro es un hecho sobrenatural, es Dios corriendo los límites que nosotros conocemos para hacer algo especial a nuestro favor. Lamentablemente muchos creyentes han dejado de creer en un Dios sobrenatural. Nos cuesta a muchos entender la frase inicial de este sermón, Dios puede hacerlo. Y permítame decirle, Dios puede hacerlo y puede hacerlo una y otra vez. Dios no ha cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros. Que solemos ponerle cada vez límites más cortos a Dios. Cada vez aprendemos a solucionar mejor los problemas y confiamos menos en los milagros. Si lo puedo solucionar, ya Dios no es necesario y la humanidad va en ese camino en un camino donde puede dar respuesta a tantas preguntas y puede resolver tantos problemas donde Dios no es necesario pero permítame decirle jamás podremos sin Él y siempre llegará una circunstancia que nos llevará nuevamente a ponernos sobre nuestras rodillas y a decir, necesito de tu intervención, necesito que obres, necesito que lo hagas. Y aquí es donde empieza a caminar la fe, que nos dice que Dios puede hacerlo. La pregunta es, ¿si Dios obra aún cosas imposibles entre los hombres? La respuesta es sencilla, claro que sí. Él sigue obrando de manera sobrenatural, por eso, permítanme en esta mañana mostrarles cuatro principios que debemos recordar cuando nos enfrentemos a una situación de esas llamadas imposibles, de esas que no sabemos cómo resolver, de esas en las que necesitamos sí o sí de que Dios haga algo o se echará a perder. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos paramos frente a estas cosas imposibles? Cuatro principios debes recordar. Lo primero... No se preocupe del cómo, acuérdese del quién. Repetiré esto. No se preocupe del cómo, acuérdese del quién. Mateo, perdón, Lucas capítulo 1, nos narra de los versículos 26 al 38 el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Como usted sabe, Dios envía un ángel a hablar a María y le revela que ella va a ser la madre del Mesías prometido. Y a su revelación, el versículo 34 de Lucas 1, nos dice que María hizo una pregunta. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón. Ella acaba de recibir la visita del ángel Gabriel enviado por Dios. El Señor le ha revelado por medio del ángel que va a suceder algo que nunca ha sucedido y nunca volverá a suceder en la historia de la humanidad. Dios tomaría forma de hombre y utilizaría a esa mujer virgen. Y la pregunta de María es, ¿cómo? ¿Cómo lo hará? Me encanta porque el texto griego utiliza una, una partícula interrogativa rara aquí, la palabra pos que se utiliza para indagar los medios de cómo algo va a suceder. Es decir, María no le está preguntando, diciendo, dudo que pueda pasar. Ella no tiene duda, no utiliza la misma forma en la que Zacarías le pregunta al ángel cómo va a ser eso que voy a ser padre siendo viejo. Ella no duda, ella le cree, pero necesita entender cómo Dios va a obrar. Y creo que aquí es donde nosotros muchas veces empezamos a deslizarnos en lo que Dios quiere hacer. Le creemos, pero queremos entender cómo lo hará. Le creemos, yo creo, Señor, que tú tienes poder para proveerme, pero cuéntame cómo. Y permítame decirle que Dios nunca ha tenido problema con el cómo. Y usted y yo no debiéramos tenerlo, recuerde el quién, no se preocupe por el cómo. Pensaba mientras hacía el sermón en cómo Dios hizo a lo largo de la historia para alimentar a su pueblo. Y solamente hablaré de esto por un momento. En el principio Dios para alimentar a su creación los puso en el huerto y les dijo trabajen. Y la tierra va a producir fruto. Y así los alimentó. Pero empezó a pasar la historia. Y empezaron a haber problemas y hubo un momento en el que Dios tuvo que enviar a un muchachito a una tierra extranjera para que viviera en esa tierra extranjera y llegara a ser el segundo señor después de Faraón para que sabiamente él juntara en los graneros para que cuando hubiera hambre Dios lo usara para alimentar al pueblo. Habían venido siete años de hambre a todo el mundo pero Dios se había provisto un hombre que guardara comida a José en Egipto. Y cuando miramos más adelante, me encanta porque hubo momentos donde Dios para alimentar a sus profetas los envió a casas de viudas que no tenían nada, más que un poco de harina y un poco de aceite y allí Dios multiplicó por días y días y días y días incontables un puñado de aceite y unas pocas gotas de harina para alimentar a su profeta. En otro momento Dios hizo que un cuervo viniera a traerle un sándwich de carne al profeta Elías, lo llevó a beber al arroyo y día y tarde enviaba a un cuervo que le diera de comer. Y me encanta mucho más adelante en la historia porque hubo un sitio contra el pueblo y el pueblo se moría de hambre y Dios utilizó a cuatro leprosos, que mientras se dirigían al campamento del enemigo, sus pasos sonaron como un ejército innumerable, de tal manera que el enemigo huyó dejando toda la comida y ese pueblo fue alimentado. Y más adelante un día el Hijo de Dios mismo, tomando cinco panes y dos peces, los multiplicó para que diez mil personas comieran. Dios nunca ha tenido problemas con el cómo y usted y yo no debiéramos tenerlo. Él hará. Él hará Cuando llegue algo imposible No se preocupe como el cómo No se preocupe por el cómo Acuérdense del quién Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? El cómo no es problema hermano Le acabo de contar Creo que como 10 maneras distintas de en que Dios alimentó al pueblo No se acostumbre A una sola forma Confíe Dios está orando Dios está obrando, Así que cuando llegue lo imposible, no se preocupe del cómo, acuérdese del quién. Lo segundo, y quisiera que esto se grabe en su corazón y no solamente en su mente, no olvide el asombroso poder de la gracia de Dios. El versículo 30 nos dice que el ángel le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María estaba a punto de vivir un milagro sobrenatural, y ese milagro sobrenatural iba a suceder única y exclusivamente por la gracia de Dios. María recibió la gracia. Y permítame decirles que cada uno de los que estamos aquí, que tenemos el privilegio de llamarnos hijos de Dios, hemos recibido la misma cantidad de gracia, porque la gracia de Dios no fue mayor sobre María y menor sobre usted, porque toda la gracia de Dios está a nuestro favor. El apóstol Pablo tuvo que entenderlo después de un par de años de ya ser el apóstol Pablo. Hubo un momento donde él estaba con un aguijón en su carne. No sé qué era. Algunos piensan que era una enfermedad. Algunos piensan que era algún padecimiento, alguna tentación. No lo sé. Lo que sé es que Pablo sentía que había algo en su vida que era demasiado molesto para él. De tal manera que decidió empezar a orar. Y oró y le dijo a Dios, quítalo de mí. Y Dios le dijo, no, Pablo. Y oró nuevamente, le dijo, Dios, quítalo de mí. Y escuchó al Señor que le dijo, no, Pablo. Y volvió a orar por tercera vez, creyendo como algunos, que si oran más capaz que lo convencen. Y Dios le dijo, Pablo, por tercera y última vez te digo, no. Mi gracia te basta. Mi gracia te alcanza. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos que volver a repetir que la gracia de Dios es suficiente para nosotros? El Señor le dice allí en 2 Corintios 12, 9, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te Basta mi gracia, la palabra griega que se traduce aquí, basta, es la palabra arqueo. Y habla de algo que es más que suficiente. Es decir, podríamos traducir, con mi gracia tendrás más de lo que necesitas. Te alcanza y te sobra, Pablo. Y permítame decirle que esa experiencia no está reservada para Pablo solamente. ¿eh? Todos hemos recibido la misma medida de gracia que Pablo y que María y que cualquier gran hombre y mujer de Dios de la historia de la iglesia usted ha recibido la gracia y la gracia le alcanza quiero ser claro también la gracia de Dios no soluciona los problemas a nuestra manera porque si no el Señor le hubiera dicho a Pablo, Pablo estás sonando por esto tranquilo Pablo te alcanza mi gracia quito el aguijón Dios no lo quitó lo dejó allí porque recuerde lo que dice la Escritura del propósito de ciertos aguijones. Era necesario para que él no se exalte demasiado, para que él no se enorgullezca demasiado, para que él no creyera que había recibido más revelaciones que todos y por lo tanto le creciera el pecho aguijón. Y no te lo quitaré porque necesitas un aguijón. Benditos aguijones de Dios a nuestra vida porque si no lo estuviéramos nos apartaríamos de él. Con lo cual, déjese aguijonear de tanto en tanto. Permítame decirle que los aguijones eran herramientas que llevaban... ¿Quiénes llevaban los aguijones? Los pastores llevaban los aguijones. El aguijón es, era y es una especie de vara puntiaguda, muy puntiaguda que los pastores llevaban para pinchar el ganado y decirle, camina, no te detengas. Pero no nos gusta que nos pinchen los pastores, ¿verdad? Qué molestos son los pastores que pinchan. Qué molestos son. Pero recuerde, es la gracia de Dios la que hace que a usted se le pinche, para que usted no se ensoberbezca demasiado. Pero cuando llegue la dificultad, recuerde, la gracia le alcanza. Yo no sé qué adversidad pudiéramos pasar, no sé qué problema pudiéramos tener ante Dios, pero Dios sigue diciendo lo mismo que an, en antaño, mi gracia te alcanza. No te he quitado la gracia y no te la quitaré jamás, mi gracia te alcanza. Así que hermano, cuando venga algo enorme, algo difícil, algo imposible, recuerde, la gracia de Dios me alcanza en esto. Por su gracia estoy firme y como dice Pablo, su gracia no ha sido en vano para mí que no lo sea para usted en tercer lugar cuando vengan estas cosas imposibles tampoco debemos olvidar que es Dios el que está llevando adelante su plan y nosotros cada uno de nosotros somos invitados a participar de él voy a repetir esto porque necesito que se quede grabado en nuestro corazón no se olvide hermano Dios tiene un plan, Él lo está llevando adelante, nosotros somos invitados a participar de Él. El versículo 26 dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Mas ella, cuando le vio, se, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo era ese? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María no andaba y la Biblia no registra nada de esto ella no andaba orando y ayunando por ser la joven madre del Mesías. Ella no andaba por allí orando y diciendo, Señor, yo quiero ser la Virgen Madre del Mesías prometido. Porque quiero que entienda, hermano, no pasa por meritogracia. Escuche bien lo que dije, ¿eh? no dije meritocracia, sino meritogracia. Porque aquí nos equivocamos y mucho. Creemos que hemos conseguido el favor de Dios por lo mucho que hacemos. Y permítame decirle que no hay nadie aquí, ni en ningún lado de la iglesia, a lo largo de toda la historia de la iglesia, que haya sido o pueda llegar a ser merecedor de la gracia de Dios. No importa cuánto usted ayune, ore, ore. Vigile, ofrende, diezme, sirva. Usted no merece más la gracia que yo. Y yo no la merezco más que usted. La tenemos en la misma medida. Por eso no debemos olvidar que lo más importante es la gracia, como lo dije hace un momento. Pero esa gracia nos debe llevar a vivir en los planes de Dios. Dios tiene un plan y lo ha escrito desde antes de la fundación del mundo Dios no lo está escribiendo ahora hermano ¿eh? Dios no está por ahí con un lápiz que tiene borrador para que cuando usted y yo cometamos errores él diga ufa ahora tengo que borrar una parte de la historia y escribir otra nueva porque otra vez Esteban acaba de arruinar mi plan para él o oh, ufa la hoja de vida del pastor Mitzahel está demasiado borroneada. ¿Por qué este tipo comete tantos errores que necesito borrar y borrar y borrar y borrar y volver a escribir cada día la historia? No apenas termino de borrar y de escribir algo nuevo, ya lo tengo que borrar, porque él no entiende. Hermano, no sea torpe en entender. Dios no anda borrando y reescribiendo planes. Él ha escrito un plan eterno. Para usted y para mí. Y nos llama a vivir ese plan. Lo mejor que podemos hacer es... Entrar en ese plan. Y entrar de buena manera. Porque vamos a entrar igual. Dios nos ha dado... El privilegio... De ser notificados de su voluntad para nosotros. Él ya tiene un plan glorioso, poderoso, honroso plan para nosotros. Pero necesitamos decir... Lo mismo que María dijo en el versículo 38 de este capítulo 1, dice la Escritura. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué sencilla sería la vida cristiana si pudiéramos tener esta actitud de María. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, nos gusta andar por allí haciendo lo que se nos antoja. Nos gusta andar por allí siguiendo nosotros nuestros propios caminos. Y recuerde, hay caminos que al hombre le parecen camino de bien, pero su fin es camino de muerte. Por eso la Escritura una y otra vez nos dice, yo te haré entender, no seas como el mulo que no entiende. ¿eh? No me hagas ponerte freno en la boca, porque no entiendes. Una y otra vez el Señor nos anima a participar de su plan, hermano. ¿Hay alguien aquí que cree o tenga la más ligera sospecha de que Dios tiene un plan malo para su vida? Hay alguien que diga, mire, mire, pastor, yo creo que yo debo ser Judas segundo, porque mi destino es ya irme al infierno. Dios me ha puesto a mí para ser bacana solamente. ¿Alguno cree que Dios lo creó para eso? ¿Que Dios dijo, voy a crear a un tipo o a una tipa desgraciado o desgraciada para que le pase todo lo malo? ¿Alguien cree que Dios es así? Hermano, si usted cree que Dios es así, vuélvase budista. Le va a ir mejor. Porque Dios no es malo. En Él no hay maldad, dice la Biblia. Él tiene un plan bueno para usted. ¿Por qué queremos ir inventando planes? ¿Por qué nos cuesta tanto simplemente decir, aquí estoy, Señor? Soy tu siervo. Soy tu sierva. Y voy a hacer lo que tú digas. No lo que yo digo o lo que yo quiero debemos entender que Él ya tiene un plan y lo llevará a cabo y a veces creo que lo llevará a cabo a las buenas o a las no buenas y usted me dirá, pastor, ¿cómo usted se atreve a decir eso? lea la Biblia, hermano Dios está llevando un plan con un pueblo maravilloso Israel Dios lo eligió y le dijo una promesa a Israel nunca te dejaré no te voy a desechar aun cuando me seas infiel yo te voy a ser fiel y voy a cumplir todo lo que te prometí eso no los ha librado de males de guerras de conflictos de holocaustos de andar vagando sin tierra y de aún estar padeciendo cosas sin embargo Dios todavía tiene un plan y las promesas que Dios le hizo a ese pueblo se van a cumplir como se cumplirán las promesas hechas en nuestras vidas por eso, no debemos olvidar que Él está llevando un plan que nos permite decir, si Dios ha permitido que pase por esto. Si yo estoy en la plena voluntad de Dios y Dios permite que yo pase por esta dificultad, lo afrontaré con valor. Porque Dios tiene un plan. Usted no puede morirse hasta que Dios haya hecho en usted lo que Él va a hacer. Se lo digo por si alguien tiene temor a la muerte. ¿eh? Nadie se muere en la víspera, dice el dicho. Usted no se morirá hasta que Dios diga, ya hice todo lo que tengo que hacer contigo en la tierra. Te estoy esperando. Venir. Así que ni la enfermedad, ni los peores diagnósticos, ni los más terribles accidentes pueden acabar con usted. Tengo un amigo. Se llama Misael. Cuando lo conocí, lo conocí por la foto del accidente de tránsito. Era impresionante cómo su auto había quedado hecho una chapa, no había auto, era impresionante. Se había estrolado detrás de un camión de tal manera que todo el auto había quedado chato, chato, chato. No había auto, era solamente como si hubiera el chasis con un poco de, de chapa retorcida ahí. Lo sacaron de allí vivo, sano, algo magullado nadie podía creer que en esos pedazos de chapa iban a encontrar a alguien vivo pero ahí estaba Misael guardado por Dios porque no era su momento como no será el suyo hasta que Dios diga por lo cual recuerde cuando venga la dificultad Dios tiene un plan dígale Señor no sé en qué parte del plan estoy pero confío en Ti Tú harás lo que tienes que hacer por último Debemos entender el poder de las promesas de Dios. ¿Dónde estaría yo si no creciera en las promesas de Dios? Permítame leer el versículo 37. Como traduce la versión, Reina Valera 60 dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada... Hay imposible para Dios. Hay dos términos griegos que debemos entender en este versículo tan poderoso que acabo de leer. El primer término es el que se traduce como imposible. La palabra griega adunateo solo aparece dos veces en la Biblia. Se traduce aquí como imposible, aparece dos veces a lo largo del Nuevo Testamento. En este pasaje que acabo de leer, y el otro lo hallarán en Mateo 17, 20, que ahí lo tenemos. Mateo 17:20, los discípulos han intentado echar fuera a un demonio y no han podido. Jesús viene y dice, ¡ay, gente, cómo son! ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlo si echó fuera al demonio? Entonces los discípulos vienen y le dicen al Señor, ¡Señor! ¿Qué onda? ¿Por qué nosotros no pudimos y tú sí pudiste? Y Jesús les responde esto, dice, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y él pasaría y nada les sería imposible a ustedes. Ese es el otro versículo donde aparece la palabra adunateo, imposible. Jesús está diciéndoles, muchachos, yo les di autoridad a ustedes. Un día los delegué y les dije, vayan y echen fuera demonios. Y ustedes anduvieron por ahí echando fuera demonios. ¿Qué les pasó con este que les hizo dudar? Porque yo les dije que podrían, y si yo les dije que podrían, podrán... Yo les di autoridad. Ustedes no andaban por ahí diciendo, che, a ver si nos dedicamos a echar fuera demonios. Yo los mandé a hacerlo. Y si yo los mandé y les dije que podrían, ustedes pueden. Me encanta la referencia que hace Jesús. Jesús dice, ven ese monte. No era cualquier monte. ¿eh? Ven ese monte. Si ustedes tuvieran fe, le dirían al monte, muévete. Y el monte, ¿qué haría? Se movería ahora. Sería raro que nosotros salgamos de aquí, tomemos nuestro autito hasta el próximo monte y le digamos dale, monte, correte, porque quiero pasar. ¿Le puedo asegurar que el monte no se moverá? Así usted tenga mucha fe, y aún si usted tenga toda la fe del mundo y acabe de salir de 40 días de ayuno y oración sin tomar una sola gota de agua, le puedo asegurar que el monte no se va a mover. ¿Sabe por qué? No porque a usted le falte la fe, recuerde que le acabo de decir Si usted tuviera la fe no del tamaño de la semilla Sino del de, arbusto de, de mostaza Ese monte no se va a mover ¿Sabe por qué? Porque no es la voluntad de Dios que se mueva Porque ya la escritura nos dice en Isaías 44 Y este pasaje lo, lo cita Juan el Bautista ¿no? Todo valle sea alzado «Y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne, juntamente lo verá porque la boca de Jehová lo ha hablado». El Señor les está diciendo, «Recuerdan lo que dijo Isaías, recuerdan lo que dijo Zacarías, porque los dos profetas profetizan que llegaría un momento en que los montes se moverían y se partirían ante la presencia de Dios». Lo que el Señor Jesús les está diciendo, si ustedes creyeran la Escritura y estuvieran en el momento justo del cumplimiento y les tocara abrir la boca, sucederían cosas maravillosas. Hermano, Dios respalda su palabra. La palabra de Dios es inquebrantable. Ninguna de las promesas dadas por Dios cae al piso sin cumplirse. Las otras promesas, yo no se las puedo asegurar a nadie. Un día, una amada profeta, que luego terminó siendo falsa profeta, me dijo al oído, «El Señor te da esta iglesia, vos vas a ser el pastor de ella». O sea, era el pastor, pero bueno, había que hacer una movida extra. No fui el pastor de esa iglesia. Al poco tiempo el Señor dijo, muévanse, y nos fuimos. Y por esa movida, gracias a Dios, estamos aquí, aunque a alguno le cueste mucho. Pero quiero que entienda que esa no era una promesa dada por Dios. Esa era una palabra de una mujer que tenía ganas de decir cosas. Y por lo tanto, esa palabra cayó a tierra. Como muchas de esas palabras, a veces de la falsa prosperidad, caerán a tierra. Suena lindo, suena lindo decir, como escuché a algunos decir, Dios te trajo a esta tierra para ser prosperado, Dios te trajo a esta tierra para ser bendecido, viniste para tener riquezas, para poner un negocio, para comprarte una camioneta, Dios te lo va a dar. Bueno, parece que Dios nos enteró que venía el gobierno de Macri <ríe> y que luego volvería a este gobierno kirchnerista. Y que luego espero que no sea ningún gobierno más y que el Señor nos lleve. Porque dudo que algunos se anden comprando casas. Yo no pude ni llenar el tanque de nafta. Aunque luego me digan oligarca. Pero necesitamos entender que esas promesas caen a tierra. Porque yo no encuentro un versículo en la Biblia que Dios me haya dicho, te vas a comprar un auto del año. Eso no lo encuentro. Por eso jamás le puedo reclamar eso. Nunca he podido orar y decir, Señor, soy tu siervo. ¿Cómo puede ser que no tenga un auto del año? Y el Señor me va a decir, ¿y dónde te prometí yo auto del año, mi querido siervo? Pero lo que sí le digo es, Señor, tú dijiste que no faltaría el sustento y el abrigo. Y Él me dice siempre, tienes razón, y no faltará. Y siempre hay abundancia. Porque las promesas de Dios no caen a tierra, las promesas de los hombres sí. Por eso aférrese a las promesas de Dios, necesitamos llenarnos más de Escritura y menos de promesas vacías de hombres que solamente tienen ganas de decir cosas. El segundo término al que debemos prestar atención es la palabra que no aparece en la traducción, la traducción no es muy buena. Pero luego pregúntenle a Mati para que puedan confirmar que esta palabra aparece en el texto griego. Aparece hacia el final del versículo. En el lugar donde está Dios, que en el texto griego va en otro orden, aparece la palabra Rema. Hay dos formas en las que se utiliza o se puede traducir palabra. Una es la famosa forma logos, que se traduce como palabra. Pero la otra es la palabra Rema. Y aparece en este versículo, como aparece en el versículo de Efesios, donde se nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y usar la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra ahí es rema no logos ¿Qué significa esto, pastor? Una rema es una palabra viva. Es una palabra dada por Dios, es un mensaje dado por Dios que cobra vida para alguien, para aquel que lo recibe. Quiero ser claro, no es una palabra profética ¿eh? Yo no le voy a decir hoy Tengo una rema de Dios para ti No se lo voy a decir Lo que le voy a decir es que hace 32 minutos Vengo dando una palabra que usted la puede convertir en un rema Que usted se puede ir y decir Esa palabra que estaba allí Yo la tomé para mi vida Yo la creí y la voy a poner en práctica delante de la próxima situación imposible que tenga. Me voy a apoderar de cada versículo que se dijo hoy. Eso es un rema. Es una palabra dada por Dios que se vuelve viva. ¿Qué es lo que dice el texto? Permítame traducírselo de mejor manera. El texto debería decir, como han traducido algunas otras versiones. No hay nada. Imposible ante una palabra dada por Dios. Y repito y quiero ser enfático para que nadie patine en lo que acabo de decir. Una palabra que sale de la Escritura. Cuando usted vaya a su Biblia y lea la Biblia y la interprete sanamente y encuentre un versículo en el que Dios le hable a poderse de él y diga, Señor, me hablaste... Yo me lo quedo, es para mí, me tomo de tus promesas. ¿Sabe una de las cosas que me bendice y voy a cerrar? Es cuando paso por los estados de mis hermanos y publican versículos. Me gustan más que los memes o que las fotos de los asados, dicho sea de paso. ¿Eh? Me hace también ver a Norma, a Mati, a Franco, poner versículos en sus estados y me voy nutriendo de ellos y los tomo y, y los quiero tomar no como un estado, sino como una palabra que Dios me permite leer. Algunas me bendicen tanto. Necesitamos empezar a apoderarnos de las promesas de Dios. Este libro maravilloso llamado Biblia está lleno de preciosas promesas. Infinidad de promesas. Apodérese de ellas Entonces cierro. Diciendo, no se preocupe por los problemas, el Señor aún puede. Hay circunstancias que llegan a nuestra vida para inquietarnos, nos ponen nerviosos, nos quieren sacar la tranquilidad, pero allí recuerde, Él puede. Así que no se preocupe por el cómo, acuérdese del quién, no se olvide del asombroso poder de la gracia de Dios. No se olvide que Él nos ha elegido y que tiene un plan para nosotros. Y no se olvide, por favor, del poder de las promesas de Dios. Dios nos ha hecho promesas. Y por esas promesas podemos estar firmes. Y si estamos firmes, veremos la gloria del Señor. Espero, y es mi oración, que el Espíritu de Dios haga que esta palabra se transforme en una palabra viva para usted. Y que usted pueda vivir afrontando lo imposible con un Dios que hace... Posible lo imposible. Oramos y pedimos la bendición del Señor.